0: 21 Tage. So lange dauert es, bis eine Gewohnheit entsteht. Stimmt das wirklich? Jeden Monat testen wir das. 21 Tage lang.
1: Schaffen wir es in der Zeit, unsere Gewohnheit zu ändern? Das ist die Herausforderung, die Challenge. Oder brechen wir ab? In jedem Fall haben wir viel Spaß und los geht's mit Katrin
0: und Nils. Salve, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über unsere Asterix- und Obelix-Challenge. Ziel war es, jeden Tag ein Asterix- und Obelix-Heft zu lesen.
1: Ha. Und? Hat es geklappt? Sag mal.
0: Nein, bei mir auf jeden Fall nicht. Es hat nicht geklappt.
1: Nee, bei mir hat es auch nicht geklappt. Frage ist, warum?
0: Es lag nicht an der Auswahl an Heften. Wir hatten jede Folge ein- oder sogar zweimal parat. Mhm. Aber es lag daran, dass es mir auch irgendwann langweilig wurde, nach ein paar Tagen. Die Story ist dann doch irgendwie mehr oder weniger dieselbe. Und einen ganzen Comic abends für eine Stunde zu lesen, nee, das ist übertrieben, war herausfordernd.
1: Ja, ist wahrscheinlich herausfordernd für erwachsene Menschen. Ne? Weil ich, mir ging das auch so, es ist irgendwann, ist es ist es so ein bisschen vorhersehbar, was passiert. Und sie haben auch qualitative Unterschiede. Also es gibt Geschichten, die sind richtig gut. Und die schönsten Momente waren eigentlich, wo ich richtig laut aufgelacht habe. Weil der Humor ist schon ziemlich, ziemlich schön. Und es begleitet einen ja nun auch schon Jahrzehnte im eigenen Leben. Also ich habe angefangen sieben, acht, sechs Jahre oder so.
0: Bevor man lesen kann, weil man sich eigentlich nur die Bildchen anguckt.
1: Genau, genau.
0: Vielleicht für alle, die Asterix und Obelix nicht kennen, ein kurzes Intro. Um wen geht es ja eigentlich?
1: Ja, es geht um zwei Geier, die in einem botonischen Dorf leben und ähm, den Römern trotzen mit ihren Kumpanen und Kumpaninnen aus ihrem Dorf. Und die trotzen den Römern der römischen Belagerung mittels eines Zaubertranks, den der Dorfdroide Miracolix braut. Und wenn man dann davon trinkt, ist man für eine kleine Weile im Prinzip unbesiegbar und kann jeden einfach weghauen. Ja, muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Also da lesen Kinder dann Heftchen, wo sich einfach die ganze Zeit geprügelt wird. Und zwar nach Herzenslust. Und einer, der prügelt sich ganz besonders gern, das ist nämlich Obelix. Er kriegt keinen Zaubertrank, weil der als Kind nämlich in den Zaubertranktopf mal gefallen ist und im Prinzip die Wirkung bis ans Lebensende intus hat.
0: Und das Ganze spielt 50 Jahre vor Christus.
1: Richtig, das habe ich noch vergessen zu sagen.
0: Ja. <lacht> ja, schon ein Weilchen her, aber umso interessanter und schöner, man lernt viel über die Römer, die Hefte gibt es natürlich auch auf Latein, natürlich. Und die eine oder andere Passage durften wir auch in der Schule lernen. Macht die ganze Sache interessanter. Und ähm, in den 60er Jahren sind die ersten Comics aufgekommen. Es gibt mittlerweile über 40 mhm. Bände. Und die sind in über 100 Sprachen übersetzt worden. Also es war jetzt kein europäisches Phänomen, sondern wir sind, ja, wir sind damit äh, aufgewachsen.
1: Also, wenn wir so eine Challenge machen, dann passiert ja immer so ein bisschen was. Und, und zwar auch so unvorhergesehene Dinge. <lacht> Bei mir, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so unvorhersehbar, aber ich habe mich enorm, ja, ich habe mich in meine Kindheit wieder versetzt gefühlt. Ich habe dann hab schon viel Kontakt mit Comics gehabt in meiner Kindheit. Irgendwann kamen Werner Comics dazu, das zog sich dann so bis so Anfang 20. Da habe ich richtig Comics gesammelt, jeglicher Couleur. Gerne franco-belgische Comics, wie man sie nennt aus dieser Zeit. Das wie Waren franco-belgisch, ja sind Assets ja,
0: und Obelix franco-belgisch?
1: Ehrlich gesagt, nee. ich glaube es waren Franzosen, aber das waren also die Zeichner, der Zeichner und der Texter. Das war so eine Zeit, wo aus den beiden Ländern viel Comics kamen. Lucky die, Schlümpfe. Luke, die, Sch die Schlümpfe, Lucky Luke, alles mögliche. Tim
0: und Struppi.
1: Tim und Struppi als ganz, ganz berühmtes Beispiel. Ich glaube auch äh, Percy Pickwick okay. kam auch aus der Zeit. Das ist ein britischer Ex-Geheimagent, der immer mal wieder ran darf. Sehr britisch. Und das waren aber auch, Türk und De Gros heißen die beiden. Das waren auch zwei Jungs aus dieser Riege. Und... Ähm, dass die, die Zeichner zeichneten sich dadurch aus, hm, dass sie gezeichnet haben. Nee, dass sie Synonyme, Pseudonyme für ihre, ihre Namen hatten. Zum Beispiel der Zeichner von Tim und Struppi, RG. Das sind die ähm, Anfangsbuchstaben seiner Namen. Der heißt nämlich Georges Remy. Und wenn man das umdreht, dann ist das R und G, und wenn man das aus Französisch schnell ausspricht, RG. Oder der Zeichner von Lucky Luke, der hieß ähm, Maurice de Beauvier, glaube ich. Und der hat sich dann Morris genannt. So, und was war für dich der schönste und der schlimmste Moment?
0: Schlimmste Moment gibt es nicht bei Asterix und Obelix. Ja, also habe ich gerade, ich als
1: ich gesagt habe, auch gedacht. In Entschuldigung, in genau.
0: Schönste Moment war zum einen, dass ich meinen Lieblingscomic ähm, Asterix und Obelix eher bei Cleopatra gelesen habe. Dieses Comic habe ich, glaube ich, gar nicht mal in meiner Kindheit so oft gelesen, vor allen Dingen gehört. Ich hatte die Schallplatte mhm. und konnte mir das gut vorstellen. Jahre später sah ich den Film und war natürlich enttäuscht, ja. weil ich eine eigene Fantasiewelt aufgebaut hatte, aber ich habe jetzt in einer Version und wir hatten ja alle Versionen irgendwie zur Verfügung, eine Lieblingsfigur entdeckt, und die heißt Homöopathix. <lacht> Homöopathix ist der Schwager von Majestix. Majestix ist ja der Dorfchef, ne? kann der man Häuptling. so sagen. Der Häuptling ja. des kleinen bretonischen gallischen Dorfs, ja. das sich gegen alles wehrt. Und äh, Homöopathics wohnt auch gar nicht in dem Dorf, sondern irgendwo davor, und mag auch seinen Schwager nicht Majestix. Darum nennt er ihn liebevoll Dingsbums. <lacht> <lacht>
1: das das, ich gerne, ich das dran. ist so
0: euphorisch. Ja, der hat eine ganz kleine Randerscheinung. Aber ich fand den Namen sehr gut. Da waren die Zeichner irgendwie der, der Zeit voraus. In welchem
1: kam er denn vor? In welchem Band?
0: Äh, Belgien, glaube ich.
1: Ah, ja, gut, dass du Belgien liest, ist klar. Ich hatte Belgien nicht gelesen.
0: So, und was war dein schönstes oder schlimmstes Momentchen?
1: Also, was ich richtig schön fand, war die Tatsache, dass ich einfach manchmal richtig herzhaft lachen musste. Das ist noch so eine schöne kleine Welt. Da ist alles klar.
0: Da ist nichts gegendert. Da ist
1: nichts. Da ist übrigens aber also so 0, gar nichts gegendert. Im Gegenteil, ja. Die sind bestimmt als nächstes dran. Ähm, ja, und die prügeln sich, wie gesagt, ja die ganze Zeit. Ne? Also das ist null Woke, null gender null gar nichts. Und wie gesagt, ich fand da, es ist ein richtig schöner Humor zwischendurch. Und schlimmster Moment, natürlich gibt es bei Asterix keinen schlimmsten Moment, aber es gibt Hefte, die sind von der Qualität nicht so gut. Und welche, die sind besser. Und ich habe mich auf ein paar auch richtig gefreut, die wieder lesen Zum Beispiel die große Überfahrt, wo sie dann, ist auch echt toll gezeichnet, wo sie dann mit Wikingern sich auf dem äh, Atlantik verfahren und alles wird Sturm und am nächsten Tag, die See ist glatt, Land ist in Sicht und die sind in Amerika angekommen. Und äh, Asterix und Kleopatra ist natürlich auch eins meiner okay, ganz, ein ganz großen okay. Favoriten. Wenn Obelix den Kuchen teilt, ne, den er dann vorkosten muss, das kleine Stück, er teilt ihn in zwei seiner Meinung nach gerechte Teile, nämlich ein kleines schmales Streifchen und den Rest. Und der Rest ist für ihn und der Streifen ist für Asterix. So, und jetzt kommt noch das Wissens-Doggy-Bag.
0: Yeah! Und es geht um Hinkelsteine. Hinkelsteine sind wirklich sehr wichtig in den Asterix- und Obelix-Comics. Obelix ist ein Hinkelstein, Transporteur, kann man das so sagen.
1: Ja, und Hersteller.
0: Und warum gibt es diese riesengroßen Hinkelsteine, die sonst kein anderer tragen kann, außer Obelix?
1: Diese länglichen Steine dienten hatten einige Funktionen, sie dienten als Grenzsteine, um Landmarken zu setzen, wo wahrscheinlich Clan-Gebiete oder ähnliches aufhörten. Ich also die auch,
0: gab es wirklich. Sie gab Nein, es in ja, der Tat wirklich.
1: Okay. Sie dienten auch als sogenannte Ruhesteine, wobei ich nicht herausgefunden habe, was ein Ruhestein sein soll.
0: Vielleicht auf einem Grab?
1: Ja, aber dass sie auch Gedenkstätten waren oder auch Grabstätten markierten, wird auch gesondert noch ausgezeichnet. Und sie dienten auch der Markierung von Straßen.
0: Ah ja, ja gut. So schnell kann man so einen riesengroßen Hinkelstein wahrscheinlich nicht verschieben.
1: Und der Witz in dem Heft ist natürlich, die Dinger sind... In Wahrheit ja groß, schwer und unhandlich. Aber Obelix haut so ein Ding in 0, nix aus dem Steinbruch und trägt ihn dann mit einer Hand zum Zielort, zum, zu dem oder derjenigen, die es bestellt haben. Und oder das auch macht er. Als der Geschenk, eher, mit, Schleifchen als drin Geschenk drin. mit Schleifchen. Also diese in Wahrheit unnützen Dinger.
0: Was ist dein persönliches Fazit dieser Asterix und Obelix Challenge?
1: Also mein persönliches Fazit ist, dass ich es schön fand, mal wieder in diese für mich auch jahrzehnte alte Welt einzutauchen. Ähm, es war ein bisschen mühselig und wenn man mir die Frage stellt, würdest du es nochmal machen, würde ich sagen, nee, würde ich nicht nochmal machen. Aber ab und zu mal zu einem Asterix-Heft oder einem anderen Comic, ich habe eine relativ große Sammlung zu greifen, das würde ich schon machen. Und du?
0: ich glaube, wir sehen da sehr, sehr viele Klischees in den Comics, die sind mir jetzt auch noch bewusst geworden, es ist halt so der Humor der 60er und 70er Jahre, wobei man darf nicht vergessen, es gibt ja jetzt auch wieder weiterhin neue Ausgaben von Asterix und Olix. Die nächste im Oktober, das 40. Asterix-Heft kommt raus, die Weiße Iris, mit einer ganz kleinen Auflage von Rate mal, wie viel?
1: Boah, 10.000? Äh, nee, ein bisschen mehr. 100.000? Nee, äh,
0: ein bisschen mehr.
1: What? Echt? Millionen oder was?
0: Ja, 5 Millionen in Europa und 1,5 in Deutschland. Boah. Also nicht wenig. Dafür, dass es auch ein Printprodukt ist, gibt es offensichtlich immer noch eine große Fangemeinde. Ähm, mhm. Außerdem startet diesen Monat ein neuer Film im Kino. Die sind meistens nicht so gut. Ja, wie ich die war Comics. auch immer enttäuscht. Mhm. Im Reich der Mitte heißt dieser Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Da geht es darum, dass Asterix und Obelix die Kaiserinnen von China befreien sollen. Und ich glaube, deren Tochter kommt extra nach Gallien und sucht die Hilfe dieser beiden.
1: Jetzt kommen die Challenge-Punkte.
0: Ich vergebe zwei von fünf Punkten, also viel Luft nach oben.
1: Ja, das tut mir ein bisschen weh. Ich vergebe drei. Bin zwiegespalten, aber hatte was.
0: Das war unsere Challenge diesen Monat über Asterix und Obelix. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei seid. Und nächsten Monat starten wir eine neue Herausforderung.
1: Ich bin schon ganz gespannt. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Bis dahin. Tschüss.